0: Bien, vamos a continuar con el tema en el día de hoy Que se llama El amor nunca deja de ser El amor nunca deja de ser Y es un tema bien interesante porque Como ustedes saben, hemos estado trabajando Este libro de los Corintios, una carta que Pablo le escribe a esta iglesia Que ellos les hacen pregunta a Pablo y Pablo le contesta y esto es lo que nosotros conocemos como primera carta y la segunda carta a los Corintios. Estamos ya por el capítulo 13. Ok, estamos en el capítulo 13, que es el capítulo prácticamente de, del amor, donde todo se habla acerca del amor y el carácter de Dios. Y tenemos que conectarlo con el capítulo 12, porque él está hablando acerca del Espíritu Santo. Pablo está introduciendo este tema del Espíritu Santo en esta congregación y ellos están haciendo como cualquier iglesia, ahora una iglesia está eh, en decaída y Pablo le está diciendo óyeme, es mejor que ustedes ni se reúnan porque le están haciendo súper mal, le están haciendo muy mal y comienza a hablarle acerca de la Santa Cena, de, de, habla de la de, de adoración de los ídolos todo este tema del Espíritu Santo que tiene un desorden y luego le dice óyeme pero hay una cosa mucho más importante, hay algo más importante. Deseen los dones espirituales, sí, es, es verdad, deseenlo. Busquen los dones espirituales. Y recuérdense que hemos visto que el Espíritu Santo es la ayuda que necesitas para hacer el qué? La obra de Jesús, la obra de Jesús en tu vida, es decir, para ser más santos, para ser más santos y para el bien común. Recuérdense la palabra griega, sumofero, es ayudar, levantar, poder eh, ayudar a una persona que tiene una carga pesada. Ahora mismo acabamos de orar los unos por los otros. Estas personas han tenido necesidades y tú has orado por, por esa persona. Tú estás ayudando, estás invocando al Espíritu Santo para el bien común de esa persona. ¿De acuerdo? Luego, la, la semana pasada vimos también que Dios coloca su amor dentro de ti, a través del Espíritu Santo, para que aprendas a vivir con su carácter y así poder amar a los demás. Ese carácter que de Dios, que vimos algunas cualidades, ¿verdad? Algunas acciones, vimos algunas acciones, vimos 15 acciones que nosotros, no, nos ayudan a ser conforme al corazón de Dios. Y pero Dios coloca su amor a través del Espíritu Santo, ese amor lo coloca dentro de ti, porque muchas veces nosotros no podemos. Amar, como Dios ama y como estas características, muchas acciones. Metemos la pata, ¿verdad que sí? Pero Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Ok, entonces vamos a dar un poquito de contexto con lo que vamos a ver en el tema de hoy, con el tema de el amor nunca deja de ser. Fíjate, no importa qué mayor tú estés, déjame decirte que esta vida es el comienzo. Es el inicio de una etapa. Si tú dices, bueno, ya yo estoy al final de mi vida, ya me estoy muriendo, ya voy a dejar este mundo, déjame decirte que este es el inicio. Ahora hay que arranca las cosas. Ahora hay que comienza. La muerte física de nuestro cuerpo no es el final de tu servicio al Señor. Cuando tú te mueras, no es el final. Vamos a comer, vamos a seguir sirviendo al Señor en el cielo. Inicialmente, nuestro espíritu humano será llevado a la presencia del Señor, porque todos aquí hemos conocido a, o hemos reconocido que Dios, Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Por lo tanto, según la palabra, todo aquel que en él cree va a tener vida eterna y, por lo tanto, nosotros vamos a estar en el cielo con el Señor. Pero durante ese tiempo en el cielo va a ser un tiempo temporal, va a ser un cielo temporal. Durante ese tiempo estaremos alojados, nuestro cuerpo espiritual no es un cuerpo físico y será una existencia temporal en esa condición. La mayoría de gente lo llama cielo, pero no es nuestro destino final, no va a ser nuestro destino final. En este capítulo, Pablo trata de Decir a los corintios, óyeme, recuerda que hay otra era en la historia, hay otra era que va a seguir, va a seguir. Y es lo que Jesús denominó como el fin de los tiempos, ¿verdad? Así que ese momento, todo ese carácter que hemos aprendido acerca de Dios con, el, con la ayuda del Espíritu Santo y vamos mejorando cada día, esto nos va a servir como de guía para nosotros en la era siguiente. ¿Ok? Lo que haces en tu vida, en esta vida, es importante porque va a afectar tu vida en el futuro, tu vida en la vida eterna, en la nueva era. Lo que tú haces hoy día aquí va a afectar. Es importante porque afecta tu función en el futuro. La fidelidad que hemos mostrado aquí, como es un factor determinante en la cantidad de ministerio que vamos a hacer allá. Toda la obra que nosotros hacemos aquí, en algún día, en algún momento, vamos a, hacer, vamos a pasar por un juicio, ¿verdad? Y toda esa obra, todo lo que hagamos acá, va a tener una función allá. Va, vamos a tener premios, vamos a tener recompensas y vamos a tener una función que hacer en aquel periodo, así que al final de ese periodo Dios va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva y ahí es donde vamos a estar con nuestro Señor, con nuestro Dios, obviamente en el cielo también, pero eh, va, va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra y todo va a haber cambiado, ok, como nosotros estamos acá, vamos a cambiar la forma en que nosotros vivimos aquí y ahora, eso es sumamente importante que lo, entende, que lo entendamos y es lo que quiero tratar de explicarte. Fíjate, muchas personas no entienden lo importante que es amar conforme al carácter de Dios, lo que vimos la, la semana pasada, se recuerdan, el carácter de Dios. Y vimos, eh, como dije ahorita, estas 15 acciones y las repasamos en un listado, ¿verdad? Paciente, bondadoso, no tiene envidia, todo eso es lo que Pablo está definiendo como el amor, no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, no se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Son características que nos ayudan a ser más como el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Pero lamentablemente muchas personas no se dan cuenta que esto afecta a sus vidas. Hoy, como también va a afectar tu vida en el futuro, en la nueva era. Porque cuando ese amor se ha formado en nosotros, será parte de nosotros para siempre. Ese carácter que nosotros hemos aprendido de ser más como Jesús, va a durar para siempre. Porque el amor nunca deja de ser. Entonces, en el día de hoy, ¿qué cualidades, qué cualidades quiere Dios trabajar en tu carácter ahora, para prepararte en el futuro. ¿Cuáles son esas cualidades que Dios quiere ver? Ya vimos las acciones del carácter de Dios, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuáles cualidades? Y después de describir estas diversas actividades, que Pablo dice, Óyeme, tú cuando tú haces eso, te va a parecer más a Jesucristo, él dice... Óyeme, el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser, el amor vive para siempre, como dicen otras versiones, el amor vive para siempre. Y déjame decirte que es la única cualidad del corazón que nos hace más parecido a Jesús, es el amor, eso es lo que más nos hace parecido a Jesús. La palabra dice, óyeme, si tú no me conoces, tú no, tú no puedes recibir amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Y esto se va a convertir en parte de nosotros para siempre. Dice, Primera de Corintios 13:8, El amor nunca deja de ser. Así que Pablo continúa. El amor nunca deja de ser. Pero, si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Pablo está diciendo, óyeme. ¿Se recuerdan? ¿Acuerdan que, que todo esto es una continuación de los dones del Espíritu? Okay. Entonces Pablo dice: Óyeme, si hay don el don de profecía está chévere, chulísimo. Está bien que hay personas que hablen de parte de Dios, pero eso se va a acabar. Está bien que las personas tengan dones de conocimiento, pero eso se va a acabar. Está bien que las personas hablen en lenguas, pero las lenguas van a cesar. Ok, todo eso va a acabar. Él dice que la, la profecía será llevada a un estado de inactividad. ¿Por qué? Piensen un poquito. Porque en el, si yo estoy en el cielo, ¿para qué yo voy a necesitar profecía? Si yo estoy en el cielo, ¿para qué voy a necesitar conocimiento? ¿Para qué, verdad? Ya la gente no va a necesitar esos dones. Después de la resurrección, su mente carnal ya no va a existir. No habrá nada que obstaculice lo que su espíritu humano ha renovado y quiera decirle a Dios. Continúa Pablo diciendo... Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. La profecía y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Pablo dice que los dones de la gracia del Espíritu que operan está bien con, por un tiempo, pero luego no va a ser necesario. Debido a nuestra limitada capacidad espiritual, ahora tenemos a recibir solo una parte de todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, todo eso es limitado. No conocemos a Dios en su totalidad, no profetizamos, no hablamos en lengua, no hacemos todo en su totalidad porque Dios no lo da a todo, ¿verdad? Así que eso en parte es lo que hacemos. Pero cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se va a acabar. ¿Cuál es lo perfecto? La nueva era. Cuando ya Dios haya establecido. El cielo es un nuevo cielo y una nueva tierra. Ya hay todo. Todo lo incompleto se va a acabar. Pero ¿qué sucede? Todavía hay personas que van a estar aquí en la tierra haciendo lo malo y todo lo perverso, ¿verdad? Y Pablo hace esta analogía. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Qué quiere decir? Yo antes, ahora, ahora mismo, yo estoy trabajando, tratando de ser más como Dios, tratando más de ser como Jesús, utilizando los dones del Espíritu en una parte limitada. Pero ya cuando yo llegue al cielo, a la nueva, y cuando venga todo el, el, todo el reino de Dios, se establezca como un nuevo cielo, una nueva tierra, ya yo voy a estar como maduro, ¿verdad? Ya yo estoy... Eh, como un hombre, porque ahora vemos por un espejo, utilizando Pablo, me encanta porque usa estas, estas analogías, ¿verdad? Un, un gran escritor, vemos por un espejo veladamente. ¿Qué quiere decir eso? Lo vemos borroso. Es como ustedes se acaban de levantar en la mañana, que usted se levanta en el espejo y no, no está viendo nada, ve su, su rostro borroso así, a media luz, tiene que prender la luz para ver bien. Eso es lo que Pablo está diciendo, nosotros vemos a Dios veladamente. Nosotros no, no tenemos ni la más mínima idea de lo que Dios es. Apenas, podemos, apenas oramos a Dios por fe y conocemos lo que entendemos de parte de Dios y tenemos la esperanza de que vamos a ver a Dios. Pero cuando ya estemos viendo a Dios, cuando estemos en el cielo, ahí lo vamos a ver bien claro, tal como él es. Lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré a Dios plenamente dice Pablo, y entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué cualidades quiere trabajar en nuestro carácter ahora para prepararnos para el futuro? ¿Qué cualidades quiere que nosotros, Jesús, que nosotros podamos eh, trabajar ahora en nuestro carácter. Dice Pablo, estos tres son necesarios. La fe, la esperanza y el amor. Tenemos fe. Tenemos esperanza. Tenemos amor. Quiero hablar un poquito acerca de, la, de tres puntos. Primero, la fe y la esperanza. Es más fácil entender cómo el amor jugará un papel en la próxima era, porque, como le dije ahorita, cuando yo hablo de, de fe, cuando yo esté en el cielo, ¿para qué voy a necesitar fe? Ya estoy en el cielo. Si yo hablo de esperanza, ¿por qué voy a necesitar esperanza? Ya estoy en el cielo. Pero tenemos que entender que estas bendiciones futuras Van a faltar, todavía van a faltar, porque recuérdense que vamos a estar en un cielo temporal. Cuando nosotros estemos en el cielo, todavía aquí va a haber gente en la tierra mal pasando. ¿verdad? Va, a, va a haber el pecado, el diablo todavía va a estar suelto. Todavía el diablo no va a ser derrocado por el Señor. ¿ok? Hasta que no pasen esa era, y venga el Armagedón y la resurrección de los muertos y cuando Jesucristo venga por segunda vez, todavía vamos a tener, vamos a estar, me imagino que alabando al Señor, diciendo, Señor, mira, mira toda, mira toda la tierra lo, lo, lo que están sufriendo, ¿verdad? Todavía necesitamos un chin de esa fe y esa esperanza. Juan, en el libro de Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. Óyeme, vamos a necesitar estas cualidades, esta fe y esta esperanza para prepararnos para ese nuevo cielo, para prepararnos para esa tierra nueva. Y es lo que Pablo quiere decir, ahora permanece en la fe, permanece en la esperanza y permanece el amor. Y explica todavía esa necesidad que nosotros tenemos de nosotros entender que va a venir esa, ese cielo nuevo renovado y esa tierra nueva renovada y por lo tanto vamos a necesitar estas cualidades así que la fe y la esperanza seguirán siendo parte de nuestro caminar con Dios siempre ok y tenemos que tener una perspectiva eterna y Pablo está diciendo a la iglesia de los corintios que los dones de la gracia del espíritu son importantes y él quiere que nosotros persigamos eso apasionadamente esos dones, pero también quiere que recuerden que hay algo que es más importante, que tu corazón sea conforme al corazón de Jesucristo, porque los dones son parciales, pero el amor siempre va a permanecer con nosotros siempre. Habrá una comunicación perfecta con Dios, habrá una disposición una disponibilidad de su poder que va mucho más allá de cualquier cosa que nosotros experimentemos ahora. Pero el carácter similar a Cristo que se ha formado en nosotros ahora, ¿verdad? Va a anhelar, va a anhelar ese que nosotros estemos ministrando a otras personas que están sujetas al pecado todavía, ¿verdad? Pero con el tiempo, todo eso va a pasar y la única cualidad que vamos a tener es el amor. Luego sigue diciendo... Al ser más como Jesús, nos va a acercar más al predeterminado que tiene Dios para cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere Jesús, ¿verdad? que nosotros seamos conformes al corazón de Él y es lo que está explicando Pablo. Así que, ¿qué haría el amor? ¿Qué va a ser el amor? Y qué Pablo está tratando de decir, óyeme, Pablo quería que los corintios usaran esta verdad para evaluar todo lo que ellos estaban haciendo. Si se recuerdan. Primera de Corintios 8, cuando Pablo habla de los ídolos, estas personas están, van al, eh, al templo a adorar ídolos y le dicen, óyeme, si tú ves que tu hermano está adorando ídolos, no lo acompañes al templo con ellos, no, no celebres los ídolos. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablamos de decir, eh, usa tu libertad para amar y no hacer tropezar? En el día de hoy, ¿qué nosotros estamos haciendo? Óyeme, si una persona... Eh, tú sabes que tú tienes un amigo que ha pasado por alcoholismo, no te pongas a estar bebiendo delante de él. Usa tu libertad para amar, no para tropezar. Eso es parte del amor que Pablo está diciendo. ¿Se recuerdan que estamos diciendo que esta iglesia están llevando la Santa Cena mal? Están haciendo un desorden con la Santa Cena y ellos están diciendo, óyeme, mira lo que está pasando. Hay personas que se están emborrachando, hay personas que están comiendo de más. Y mira a otras personas, las pobres, que no están recibiendo comida. Porque recuérdense que estamos hablando de que la iglesia de los Corintios, esto es una cultura estratificada. Habían esclavos, habían eh, personas libres, habían esclavos, había personas ricas, había personas pobres, había personas nobles, había personas eh, de la clase baja, había de todo ahí. Y Pablo dice, oye, mira lo que está sucediendo, eso no puede ser entre nosotros los cristianos. No puede ser. Eso no puede ser. Si tú vas a comer de la Santa Cena, tú puedes comer, pero también mira al pobre, dale al pobre. El esclavo también puede servir al rico, ¿por qué no? O, o, a, su, o a su amo. Y Pablo está diciendo todo eso. Y eso es lo que va a ser el amor. Y por eso está enganchando esto, Pablo, con todo lo que él ha hablado. Este capítulo es sumamente importante porque engancha esta característica de Dios. Se le está diciendo, óyeme, está bien que ustedes hagan todo eso, pero mira, mira cómo se va a resolver el asunto. Con el amor, con el amor, con el amor que vive para siempre. Ustedes van a hablar en lenguas, en voz alta. Van a ignorar que, esa, que, que, que la, hablar en lengua no está edificando a las otras personas. Solamente estás recibiendo tú. Eso lo vamos a hablar en el, versículo, en el capítulo 14. Están teniendo conversaciones paralelas, egoísmo, envidia, disensiones. Unos hablando para aquí, otros hablando para allá. Eso no debe de ser en la iglesia. Todo lo contrario. Con amor, tú vas a proteger a la persona débil, al creyente débil. Tú lo vas a proteger. Las personas que participan de la cena del Señor, tú vas a a hacer que todos coman, van, todos van a participar de la cena del Señor. Va a evitar que cualquier cosa pueda desviar la atención de Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo nos equipa para el presente, para hoy, pero también nos prepara para esa era venidera que nosotros vamos a recibir. y Nos enseña a amar como Jesús. Nos enseña a amar como Jesús. Hermanos, a veces nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros solos, no vamos a poder, pero con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros vamos a poder amar y ser más como Jesús, porque ese amor nunca deja de ser, el amor que Cristo quiere para cada uno de nosotros, de nosotros nunca deja de ser. Pregunta para el día de hoy, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Estás reflejando el amor de Dios en tu vida? Pensemos, si nosotros estamos reflejando el amor de Dios, ¿en qué área yo necesito reflejar el amor de Dios? ¿Y qué cualidades me hacen falta a mí? Hay veces que yo, eh, me hace falta la fe, me hace falta tener ese, ese poquito de esperanza. Hay falta que me hace amar con el carácter de Dios. Entonces pensemos, estoy reflejando el amor de Dios en mi vida. ¿Qué me hace falta para, para yo mostrar de ese amor? Hay muchas cosas que a mí me hacen falta para yo reflejar el carácter de Dios. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que les capacite. Yo me robé ese versículo del, del capítulo 14. Recuérdense que Pablo en aquella, en aquella época no existían capítulos, o sea que no estaba dividido. Y Pablo continúa al final diciendo lo que hemos hablado. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite. Realmente dice que los capacite para hablar el don de profecía, pero eso lo vamos a hablar en el capítulo 14. Pero procuren amar con sinceridad. Procuren amar con sinceridad. Ahí está diciendo un mandato. Procuren amar con sinceridad. Y que el Espíritu Santo los capacite a ustedes. Vamos a procurar eso. Procurar amar con el amor de Dios. Amén. Entonces en el día de hoy podemos concluir que Dios coloca su amor dentro de ti a través del Espíritu Santo. Para que aprendas a vivir con su carácter y así poder amar a los demás. Vamos a orar. Padre te damos gracias en este día y te doy gracias Padre porque tú nos enseñas estas verdades importantes de tu palabra tú nos enseñas a ser más como tú Padre Santo yo te pido para que tú nos ayudes nos envíe el Espíritu Santo para que nos ayude señor a obrar conforme a tus acciones gracias por enseñarnos Padre que, que es importante tener esta fe, esta esperanza, este amor. Y te pido, Señor, que cada día nos recuerde que estas cualidades nos van a servir, nos van a formar para el día de hoy, pero también nos va a ayudar para el futuro. Que el día que estamos viviendo ahora va a ser, es un entrenamiento, es algo permanente para la eternidad que vamos a vivir contigo, Señor Jesús. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que tienen ese anhelo de servirte, de ser más como tú. Ayúdanos, Señora, a nuestro poder recibir de ese amor. Ayúdanos a ser más como tú cada día, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, conformanos a tu carácter. En el nombre de Jesús, amén. Amén, y amén, y amén.